0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e esse programa é o Conversa com o Zé Márcio. Zé Márcio Camargo, você sabe, é o nosso economista-chefe. Tudo bem, Zé?
1: Tudo bem, Denise? Boa tarde. É, boa tarde, Rafael. Um prazer enorme ter, aqui, ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. <risos>
0: Gente, como o Zé já adiantou, o programa de hoje é, tem como convidado o Rafael Cortes, que é sócio-cientista político da Tendências Consultoria. Tudo bem, Rafael?
2: Tudo bem, Denise, professor Zé Márcio, Prazer estar conversando com vocês. Desongeado, agradeço o convite. Vamos bater um papo aí dessa conjuntura tão, tão importante que une política e economia.
0: Pois é, hoje é um dia quente, vai ser quente em Brasília, porque hoje tem escolha dos novos presidentes da Câmara e do Senado. Nós estamos gravando esse programa antes das decisões, hoje já é dia 1 já estamos no dia 1 de fevereiro, mas estamos antes das decisões. Mas, Rafael, eu queria começar é, focando no seguinte, pelo que a gente vê nesse momento, as coisas estão bem encaminhadas para que o deputado Arthur Lira, que é o candidato do governo federal para a presidência da Câmara, isso sem nenhum segredo, sem o governo federal fala abertamente nisso. Então, Arthur Lira na Câmara e o, o Rodrigo Fonseca no Pacheco. Senado, Rodrigo Pacheco, perdão, Rodrigo Pacheco, ainda mais que é do meu estado, ter errado o nome dele, é o Rodrigo Pacheco no Senado, que é, é, seja eleito lá o presidente. Então, o presidente Jair Bolsonaro teria... Como parceiros, os presidentes das duas casas. Rafael, eu queria começar perguntando para você, depois eu vou deixar vocês dois batendo um papo aí. Mas a minha, meu, meu questionamento é: como é que você acha que isso influencia, já que a gente está aqui num canal de notícias é, né, nosso mais voltado para investimentos, como é que isso vai influenciar a, a pauta que interessa ao mercado financeiro, a pauta de reformas daqui para frente? Isso ajuda a andar mais rápido? Isso, na prática, realmente pode virar um ganho de agilidade aí na agenda das duas casas para que a gente possa ver as reformas que possam depois, mais para frente, ajudarem é, os investimentos e o mercado financeiro? Rafael?
2: Não, não tem dúvida, quem quer acompanhar é, os efeitos da política na precificação de ativos, né, tem que acompanhar os desdobramentos sobre a eleição da presidência na Câmara e no Senado que é espinhoso, é que, a despeito desse efeito, tem uma lógica política por trás que, que resultou muito provavelmente né, na vitória de dois nomes mais associados ao, ao Planalto. A pergunta que a gente se faz é, bom, é, qual é a extensão desse ganho em termos de governabilidade das nas reformas? É basicamente esse ponto. Né, num cenário em que as reformas caminhem de forma mais ambiciosa do que andaram ao longo de 2020... O Zé depois pode falar melhor, mas enfim, a gente deve ter um outro ambiente para investidor, enfim, aí com efeitos, taxa de juros, câmbio e as demais variáveis. Eu diria assim: que é uma janela de oportunidades, acho que abre espaço para que o governo reconstrua suas relações com o poder legislativo, na Câmara e no Senado. Quando a gente olha o passado, bem rapidamente, acho que a gente teve duas fases. A primeira fase que o governo escolheu ser minoritário, não fez uma base aliada, né, sobretudo quando naquele momento de discussão da reforma da Previdência, ele percebeu os limites dessa estratégia e, aos poucos, foi tentando caminhar nesse melhor diálogo com o Legislativo. Esse melhor diálogo esbarrou na disputa com o grupo do Rodrigo Maia, que, em algum momento, né, foi dando sinais de algum distanciamento do Planalto como uma estratégia, seja olhando agora para fazer o seu sucessor na Câmara né, e, naturalmente, também a mesma lógica no Senado, seja como uma estratégia pensando um pouco mais à frente, olhando para 2022. Né? E eu acho que, basicamente, agora é, o governo tem uma janela de oportunidades para melhorar a sua relação e ter uma, uma base um pouco mais estável. Me parece ainda que ela só é, esse movimento tem muito obstáculo sobretudo no tocante a encontrar quórum constitucional para uma agenda econômica tal como pensada pelo ministro Paulo Guedes. Acho que, em paralelo a esse movimento, ganhou uma força política, né? acho que o cenário político também deixou um pouco mais difícil o ministro Guedes convencer o mundo da política acerca, em relação a algumas teses.
1: Agora, Rafael, quer dizer, no começo, lá, lá, quer dizer, tem algumas coisas acontecendo ao longo desses últimos dois anos que um pouco surpreendem para quem está de fora. Né? Quer dizer, uma coisa importante, por exemplo, é que o, o presidente Rodrigo Maia começou o seu, seu, seu terceiro mandato, na verdade, tá certo? É, com, com um poder político bastante amplo, tá, aparentemente, pelo menos, tá certo? com uma liderança política importante e. Dependendo do resultado dessa eleição, mas pelo, que, pelo andar da, da carruagem, quer dizer, ele não conseguiu nem colocar o seu próprio partido é, para apoiar explicitamente o seu candidato. O que, que aconteceu? O que, que você acha que aconteceu com, essa, com esse caminho do presidente Rodrigo Maia aí ao longo desses últimos dois anos?
2: Acho que foram dois, dois erros. Assim, né? o que o Rodrigo apostou, mas que agora os resultados estão, né? a conjuntura está mostrando que não foi propriamente exitoso, né? não é só possivelmente a derrota do seu grupo, mas o fato de uma parte do seu partido ter dividido, basicamente. Né? O primeiro erro foi em relação à, à sua sucessão, assim, no sentido de durante um período ficou um pouco incerto se ele concorreria ou não ao outro mandato, né? Zé? Se ele queria fazer um movimento para tentar convencer lá o Supremo de que valeria a pena é, interpretar a Constituição de uma maneira a criar o espaço jurídico para mais um mandato. Eu acho que isso ficou na agenda não resolvido durante muito tempo, até inclusive depois que o Supremo se manifestou e não abriu essa possibilidade. Eu acho que isso dificultou com que a sua ampla aliança, que ele inicia o mandato, se reproduzisse agora é, para essa metade final. Nesse meio tempo, né, o governo percebeu essa dificuldade, esse desgaste dentro da base do Maia, e resolveu, de alguma maneira, aumentar o seu espaço. E aí, acho que o que o Maia errou foi no sentido de, é, de que tom dá em relação a sua campanha, ou digamos, a sua estratégia mais ampla. Acho que ele começou, talvez, é, ele não arrumou, digamos, a centro-direita, fez sinais um pouco para a esquerda, acho que teve uma ideia de que, olha, a gente precisa da esquerda para o Baleia vencer, só que ao fazer isso, sem arrumar, digamos, a, a cozinha, ficou muito custoso para uma parte dos parlamentares apostarem nessa saída, especialmente quando o Planalto também entrou e usou recursos de poder para influenciar esse resultado.
1: É, não, quer dizer, eu acho que você tem um pouco de razão, acho que você ia um pouco nessa direção mesmo o que, que, que eu tenho pensado. Agora, é surpreendente, né? porque é, o deputado Rodrigo Maia aparentemente tinha uma liderança muito forte no começo do mandato e no entanto foi perdendo é, é, foi perdendo o, 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 essa liderança ao longo do tempo até chegar onde nós estamos agora, agora deixa eu fazer uma pergunta que devia ter sido feita no começo da, 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 do, 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 do programa né quer dizer é, você realmente acha que o deputado Arthur Lira é o grande favorito, que a probabilidade dele ganhar é muito grande ou é, essa questão de que por, pelo voto ser secreto é, é, a probabilidade de você ter é, infidelidade aumenta muito e, consequentemente, quer dizer, se estiver ali no, no, no limite, você tem a chance de reverter essa situação. Quer dizer, é, a, a vantagem é, explícita que a gente está vendo hoje realmente é uma vantagem importante que, pode, que a gente pode considerar como uma grande probabilidade de vitória do deputado Arthur Lira ou é, essa, é, essa possibilidade de infidelidade pode que, é, pode reduzir essa probabilidade de forma substancial.
2: Olha, Zé, eu, assim, a, a própria reação dos atores, né, talvez demonstrem, é, talvez demonstre bem como é que está essa balança de poder, é, atualmente, né? Você tem, quando você tem um partido importante dessa coalizão se declarando neutro, muito possivelmente isso é um cenário em que é, os parlamentares estão começando a enxergar que, de fato, o Arthur Lira é o favorito, então não faz sentido você jogar no lado que está perdendo. E aí, paulatinamente, começam essas manifestações. Então, acho que esses são os melhores indicadores na falta de uma comprovação mais clara de quantos votos cada, cada lado tem, sobretudo por conta do, do voto secreto. Então, eu diria que é um indicador que, mostre que, de fato, essa é uma vantagem do Lira. O que acho que, é que pode, eventualmente, mudar? Num segundo turno, né? vamos, vamos imaginar que essa balança de forças ainda não dê maioria absoluta, né? e aí, o segundo turno é, digamos, uma nova eleição. Eu acho que aí é que pode ter, eventualmente, uma reversão para um cenário do Baleia Roça, enfim, conseguindo uma vitória, mas enfim, eu acho que o que a gente tem de informação e de reação aponta um quadro difícil aí para o Grupo Maia.
1: Agora, o, o Rafael, é, o, o Centrão, quer dizer, o presidente Bolsonaro fez um acordo aí com o Centrão, um acordo entre aspas aí com o Centrão já... A, final do ano passado, tá certo, é, tentando colocar o centrão é, na, na sua base aliada, mas é, concretamente, quer dizer, a pauta no Congresso permaneceu obstruída, né? Quer dizer, se aprovou muito pouca coisa ao longo de 2020. É verdade que você teve a pandemia, o Congresso gastou muito tempo, muito esforço na aprovação é, dos programas voltados para a pandemia, mas de qualquer forma as reformas constitucionais que tinham sido enviadas no final de 2019 é, não, não caminharam, tá certo? Agora, quer dizer, existe uma, uma perspectiva, quer dizer, os analistas todos estão é, com a perspectiva de que se é, o deputado Arthur Lira ganhar esse, essa eleição, ele é o líder do Centrão e o Centrão vai efetivamente desobstruir a pauta no Congresso é, o que, que muda? Por que, que antes o, 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 ao longo de 2020 a pauta não, não, não foi desobstruída pelo Centrão e agora a, a, parece que está aumentando muito a probabilidade de, de que isso venha a acontecer, pelo menos do ponto de vista de expectativa dos agentes
2: eu acho que a sua pergunta é, é excelente, Zé, porque ajuda a gente colocar um certo é, cuidado nessa, nessa avaliação. Né? É, a composição da Câmara não vai ser uma outra composição que, de repente, dá para esperar que essas reformas vão sendo aprovadas é, de forma mais ambiciosa. Né? Você bem colocou, a gente basicamente passou um período de paralisia decisória nas medidas relativas a corte de gastos. Eu acho que esse é um ponto importante também, né, para a gente desdobrar. Efeito na pauta econômica como um todo, tem muita matéria que tem espaço para andar e deve andar agora de forma mais efetiva com o Arthur Lira. São aquelas que têm um custo político menor. O que eu acho que está em jogo mesmo é a pauta do corte de gasto. A ambição do mundo da política para cortar gasto sobretudo diante de uma possível extensão de auxílio emergencial para evitar uma crise de confiança ainda mais aguda. O que muda, me parece que o Maia foi um presidente que começou... Acho que ele percebeu que ele precisaria deixar um legado olhando para 2022, porque ele, em tese, sairia do comando da Câmara, e usou o seu poder de agenda de forma meio estratégica. Então, a despeito das sinalizações públicas de defesa da reforma, ele não foi um ator que ajudou, de fato, a esses temas ganharem força. Então, À medida que isso ficou explícito, né, todo mundo defendia a reforma, mas as reformas ficavam paradas, porque o jogo que estava sendo jogado era político. Com o Arthur Lira, em tese, a gente tira esse jogo político mais complexo do cenário, e aí é buscar voto, aí eu trabalho de buscar voto, Vou olhar lá e ver o que, que o governo vai mandar e se esse, esse projeto tem votação para ser aprovado, nisso o Arthur Lira não vai fazer mágica, então acho pouco provável que o governo passe uma emenda constitucional com medida, sem negociação com o Congresso, né? com uma medida que esteja fora do radar de preferências do Congresso, daí um pouco... A arte da equipe econômica também de conseguir enxergar um pouco esse ambiente político para transformar esse potencial em reformas mais ambiciosas.
1: Bom, pelo que você está me dizendo, quer dizer, o seu ponto é que o deputado é, Rodrigo Maia tinha uma agenda. Nacional, vou dizer assim: tá certo? tinha uma, uma agenda é, é, nacional para 2022, e isso meio que é, fez com que ele adotasse uma estratégia em que a aprovação de determinadas reformas, apesar dele de se declarar favorável a essas reformas, ele é, é, lutou pouco pela aprovação dessas reformas, enquanto que o deputado Arthur Lira, como não tem pelo menos aparentemente, pelo menos neste momento, como não tem uma estratégia nacional para tá tá 2022, ele vai estar tá mais livre para pautar e é, trabalhar por essa agenda, que é uma agenda... Difícil, obviamente, né? Quer dizer, essa agenda da, da equipe econômica é uma agenda extremamente difícil, de privatizações, corte de gastos, principalmente essa parte de corte de gastos, que é extremamente difícil no Brasil, a gente sabe disso. Mas, é, desse ponto de vista, quer dizer, não ter uma agenda nacional, o presidente da Câmara não ter uma agenda é, é, nacional pode favorecer a
2: aprovação das reformas, é isso? E, e, e se tem, né, Zé? E se tiver, mais associada ao governo. Eu, eu diria assim, tem. Tem três cenários. Vamos, vamos pensar, três cenários hipotéticos. O cenário pessimista, digamos, olha, o, eu vou usar aqui de forma pouco formal, né? o centrão se vende mesmo, eles estão toda hora, cada hora para um lado, não são uma base de apoio confiáveis, eles vão pegar o espaço dentro do governo e não vão entregar as reformas que a equipe econômica espera. Então, aí nesse cenário não se transforma numa agenda de econômica, e aí até você pode falar melhor o que dá para a gente esperar se a política não entregar esse mínimo esperado. Tem um cenário otimista, que é um cenário que digamos, olha, o que o presidente está fazendo agora não foi só influenciar o resultado da eleição da Câmara e no Senado, pensando no curto prazo, mas foi construir uma base de apoio para 2022. Então, sim 2018, quando ele foi eleito, foi para um partido pequeno, não tinha político tradicional na pauta, agora a reeleição ele vai jogar com o que a gente conhece, né? o executivo montando uma base ampla, buscando tempo de televisão, trazendo os partidos para dentro do governo, pensando na reeleição, e aí ele vai apostar numa agenda que ele julga que aumentam suas chances lá e o Congresso apoia. E tem um cenário intermediário que eu acho que é o mais provável, né? não está... 2022 não está amarrado. O Arthur Lira é um nome que emergiu na política, nesse momento, muito ancorado no governo e ele vai facilitar que, ao menos, as medidas que o Planalto propor vão entrar no plenário. Agora, o presidente da Câmara não arruma voto. Acho que esse é um ponto importante. Né? Então, aí vai depender das lideranças do governo aproveitar essa oportunidade de ter um presidente da Câmara que não vai barrar eventualmente, uma, uma agenda que o governo quer discutir, mas que não chegou às vias de fato, porque o Rodrigo Maia fez, nesses últimos tempos, uma oposição a determinados pontos. A gente viu, em algum momento, o, o, o ministro Guedes e o Maia não, não tinham interlocução, coisa que era comum na fase de discussão. Da, das reformas. O que eu acho que eu queria até te ouvir, Zé, aproveitando que a gente está batendo esse papo, é como é que você está enxergando as alternativas, assim, a, o diagnóstico da, da equipe econômica. Quando você está é, percebendo que de fato eles estão olhando para boas políticas nesse cenário da pandemia continuando, incomodando, enfim. Eu queria te ouvir um pouco também, eu acho que é importante, porque acho que de algum maneira tu reflete nas instituições políticas.
1: Bom, Rafael, eu acho o seguinte, eu acho que a equipe econômica tem enviado para o Congresso um, um conjunto de medidas bastante é, importante, tá certo? Essa PEC emergencial é absolutamente fundamental, quer dizer, você precisa reduzir gastos obrigatórios no Brasil e você não tem instrumentos nesse momento na, na Constituição que, se, que te permitam reduzir os gastos obrigatórios, tá certo? É, o Teto, a aprovação do Teto lá em 2016 tinha um objetivo muito claro, a aprovação do teto, o objetivo era o seguinte, quer dizer, até você aprovar o teto, quer dizer, o, o, o equilíbrio fiscal era feito ou via aceleração inflacionária até 94, ou via aumento da carga tributária de 94 até, até 2015, 16, ou via aumento da dívida, tá certo? Então, mas acontece que esses três instrumentos se esgotaram, você não consegue mais aumentar a carga tributária, a sociedade não quer mais inflação e é, é, o mercado não aceita mais aumento da dívida. Então, o teto veio exatamente para mostrar o seguinte, a única saída é reduzir gastos. E, quer dizer, é, é, teve, teve a reforma da Previdência e essa PEC emergencial, a PEC do, do Pacto Federativo, são muito importantes para permitir essa redução de gastos. Você tem Você 95% dos gastos do governo são obrigatórios, sendo que os maiores gastos são... É, pagamento de funcionários públicos e previdência. Né? A reforma da previdência vai começar a fazer efeito agora e vai reduzir os gastos com a previdência. Você vai ter uma reforma você, o, 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 o governo a equipe econômica mandou para o Congresso uma reforma administrativa que supostamente vai começar a reduzir gastos com, é, 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 com funcionalismo público, tá certo? Já assim que a reforma for aprovada, apesar dela só valer para novos funcionários, mas ela é, é, regulamenta de uma forma muito mais estrita os ganhos, as promoções, tá certo? Tem sistema de avaliação e etc. Então, eu acho que Desse ponto de vista, quer dizer, a pauta que o governo enviou, que a equipe econômica enviou para o Congresso, é uma pauta muito ambiciosa. Se a gente conseguir, depois de todos os projetos que foram aprovados ao longo do governo Temer, nos dois anos e meio do governo Temer, o, é, o presidente Temer conseguiu aprovar uma quantidade enorme de reformas que estavam aí no pipeline Algumas há mais de 30 anos, como a reforma trabalhista, tá certo? É, se a gente conseguir aprovar mais essas reformas, eu acho que o Brasil vai. É, é ter quer dizer, uma, uma economia muito mais estruturada e muito, quer dizer, a, a questão fiscal vai deixar de ser o grande, o grande espantalho do mercado financeiro, quer dizer, se você não romper o teto do gasto, se você aprovar essas reformas, você vai ter uma economia funcionando de uma forma muito mais suave, sem estar é, tá a cada momento se arriscando a furar o teto. E eu acho que isso vai fazer a maior diferença do ponto de vista dos investidores. A maior diferença. Então, eu acho que, é, desse ponto de vista, quer dizer, a, 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 o conjunto... De propostas que foi enviado ao, para, o, para o Congresso é muito abrangente e muito importante, além dos marcos regulatórios, é, saneamento, óleo e gás, autonomia do Banco Central, BR do Mar, o marco das ferrovias, tá certo? Tudo isso que uma parte foi até aprovado ao longo de 2020, né, uma nova lei de falências, tá certo? Uma nova lei de licitações, isso foi aprovado em 2020. Então, é, Ponto, nesse sentido, quer dizer, eu acho que, se efetivamente essas essa, propostas, se a, a pauta do Congresso for destravada e se o governo conseguir negociar uma aprova, a aprovação de, bons, de boas reformas constitucionais e bons marcos regulatórios, eu acho que o Brasil está é, 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 na cabeça da pista para decolar. Certo? então, esse, esse é, nesse sentido que você está perguntando é, se a pauta do, 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 do governo é, é importante eu acho que é super importante a dificuldade é a negociação política eu, quer dizer, às vezes é, eu fico em dúvida quanto à capacidade do governo de fazer as negociações políticas necessárias para aprovar esta pauta é, convivendo com ao longo do governo Temer, convivendo com as negociações, tendo participado de alguma forma das negociações das reformas no presidente Temer, era muito impressionante a capacidade do, 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 da equipe do presidente Temer de negociar com o Congresso, tá certo? Quer dizer, o próprio presidente participava ativamente do processo de negociação. Então, essa é a minha preocupação. O que, é que você acha? Você acha que essa equipe, quer dizer, não só a equipe econômica, mas o governo é Vai poder? Você é, 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 acha que o presidente Bolsonaro vai ser capaz de criar uma equipe de negociação que vai conseguir destravar efetivamente essa pauta que está no Congresso?
2: Eu fiz a eu fiz a provocação, Zé, porque acho justamente aí a gente começa a olhar um pouco para dentro do governo. Né? A gente tem discutido o efeito Arthur Lira, enfim, o efeito desse resultado, mas acho que tem alguns condicionantes e alguns deles até negativamente o efeito das reformas para dentro do governo, né? O, o presidencialismo de coalizão ele é um sistema que ele depende do presidente, ele depende do presidente emprestar o seu capital político, a sua popularidade para uma determinada agenda. E eu e aí a minha pergunta foi nesse, nessa direção porque eu acho que com o auxílio emergencial, né, como um desdobramento da pandemia o que parecia mais articulado dentro do Executivo passou a ter um questionamento. Até quando o próprio ministro Guedes, né, essa é uma figura que ele tornou público, né, da, da figura do ministro Fura Teto, eu acho que ele está refletindo ali uma percepção de que dentro do governo não parece mais claro de que a melhor estratégia para aumentar as chances de 2022 é apoiar o receituário que a equipe econômica desenhava. Né? Eu acho que nas, naquelas discussões em torno do Reino Brasil ou do Reino da Cidadã, enfim, né? difícil saber qual que era o nome que sairia, a gente já assistiu o próprio presidente Bolsonaro como um contraponto político né? à, às teses da equipe econômica. E, nesse sentido, não vai ser ou Arthur Lira, ou com quem quer que seja, que vai alterar essa, essa correlação de forças. E quando a gente nota que algumas vozes que não são propriamente da esquerda, mas que têm relevância no debate, dizendo, olha, bom, até para a economia melhorar, em 2021, a gente precisaria de um auxílio emergencial, a gente ainda precisa de uma ação é, do, do governo incentivando demanda, né? justamente porque as condições atuais, né? Aquela ideia de que, olha, o juro está baixo, não tem um custo tão grande, o mundo inteiro está fazendo isso. Se não fizer, se não olhar para a pandemia, a economia não, não retoma. Então, eu acho que esse tipo de debate, né? É por isso que eu fiz a para a pra gente conversar um pouco também em termos de diagnóstico, né? Está diferente nessa metade final. Do, do mandato bolsonaro, acho que isso vai ser o ministro Guedes vai ter realmente ter um poder de, de recuperar essas ideias, porque acho que elas perderam um pouco de força política no meio do caminho. Não sei como é que você está enxergando.
1: Não, quer dizer, a... eu tenho uma avaliação, eu posso estar enganado, mas é, o, o quer dizer, é, é, você teve muita pressão muita pressão para romper o teto do gasto em meados do ano, certo? Quando apareceu, exatamente quando apareceu programa, é, o programa de é, investimento do Estado como forma de recuperar a economia, tá certo? Lá atrás, é, é, teve uma pressão grande para aumentar gasto e furar o teto, que foi controlado, na minha avaliação, pelo menos naquele momento, foi controlado. Agora está voltando a pressão para furar o teto via auxílio emergencial, tá certo? Essa pressão é uma pressão que é importante para burro, quer dizer, extremamente importante. A pergunta que a gente tem que se fazer é, que é se realmente vai furar o teto. A minha avaliação, a minha expectativa é que o teto vai ser mantido no orçamento de 2021, tá certo? Se você me perguntar, isso significa que não vai ter um outro programa de auxílio emergencial. A minha resposta é, pode até ter um outro programa de auxílio emergencial depois de aprovada a PEC emergencial. tá certo? Se você, quer dizer, o, na verdade o cronograma é alguma coisa do tipo, você aprova a PEC emergencial, aciona os gatilhos para reduzir os gastos obrigatórios, aprova o orçamento incluindo um programa de auxílio emergencial dentro do teto, tá certo? Esse é um cenário que eu acho que é possível, tá certo? Agora, eu, a minha impressão é que tudo está caminhando na direção de que o teto vai ser mantido apesar das pressões para é, 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 ter o auxílio emergencial, porque o presidente Bolsonaro, ultimamente, tem declarado explicitamente que vai manter o teto, coisa que ele não fazia no passado. Na verdade, eu acho o seguinte, o teto é uma emenda constitucional, é, uma, é parte da Constituição hoje. Desrespeitar um, 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 é, um item da Constituição... É, pode fazer com que o presidente sofra um processo de impeachment muito rapidamente. Eu acho que existe esse receio e eu acho que esse receio é realmente muito importante. Então você teria que mudar a Constituição. E esse é que é o ponto, quer dizer, você teria que ter uma PEC que de alguma forma mudasse a Constituição ou para acabar com o teto ou para é, é, criar um espaço é, no orçamento para ter o auxílio emergencial.
2: É, eu acho que só um, pegando um, um, uns ganchos aí que você trouxe interessantes, o primeiro é em relação à PEC emergencial, para a gente não esquecer que a tentativa de desenhar um relatório no Senado, né, a PEC emergencial, ela está no Senado, ela retirou a possibilidade né, de redução da jornada de trabalho, né, como do funcionalismo público como uma maneira de atacar, pelo menos responder à pressão nos gastos obrigatórios. O que a PEC emergencial, pelo menos salvo alguma mudança que apareça, né, uma retomada de uma ambição maior, ela estava basicamente regulando né, como é que o teto entraria em vigor. Ela estava regulando ali, a, provavelmente, um gatilho anterior a emenda 95, né, tem uma dúvida jurídica do que, que dá para fazer via emenda 95, mas aquela a parcela da, da, da proposta de, olha, vamos reduzir o gasto, né, não só definir gatilho, mas reduzir o gasto, parecia ter ficado um pouco de lado, né, ou esse relatório circulou, ninguém sabia se era oficial, se não era, ficou de lado a, na espera de algum outro cenário. Então, acho que é. e note que isso não era um problema que tinha a ver com a Câmara, estava né? dentro do, do Senado. Eu acho que o governo vai precisar ser mais forte e em, emprestar em popularidade ali para dizer, olha, precisa ter determinada medida. E aí o que eu queria te ouvir, é, que acho que também é um pouco importante, vamos pensar num cenário em que eu, essas discussões vão demandando tempo, né? PEC é a emenda constitucional, tem que passar nas duas casas, tem... Um orçamento para votar, num cenário em que tem alguma retomada de auxílio emergencial por um período determinado, um menor valor, mas não contabilizado no teto, via crédito extraordinário ou algum outro mecanismo, como é que você acha que o mercado, porque acho que uma parte da percepção de risco né, tem um pouco a ver do lado do mercado também, né? como é que vai interpretar possíveis movimentos da política? Tem ainda algum espaço? Você enxerga algum espaço para a gente não ter uma crise de confiança pensando nesse cenário alternativo de alguma medida excepcional não contabilizada no teto?
1: Olha, acho que... Não tem muito espaço, não. Eu acho que os investidores estão realmente preocupados com a evolução da dívida. A gente chegou com uma, uma dívida de 90% do PIB. Agora, a, o que é que seguiu? De, deixa eu deixar bem claro: o, o nosso cenário, a gente não acha que o Brasil vai virar uma Argentina com inflação de 40% ao ano, uma recessão de 10% e desemprego de 20% tá certo, por cento da força de trabalho. Não é esse o cenário. É um cenário mais parecido com o governo Dilma. Tá certo, com uma recessão aí, o PIB pode cair 1 ou 2%, a inflação vai bater em 10, 12 por aí, tá certo? Você ter voltar a ter taxas de juros muito mais altas que você teve no passado. E aí o grande problema é que você pode correr o risco de ter uma dominância fiscal. Ou seja, você pode correr o risco de fazer com que a política monetária perca o seu a, a sua função, que é Controlar a taxa de inflação, dado o fato de que um aumento dos juros pode gerar um aumento nos gastos fiscais de tal ordem que os investidores acabem saindo dos títulos brasileiros em vez de comprar mais títulos brasileiros, tá certo? Então, é, não, não é que... É, eu acho o seguinte, não existe espaço para você ter aumento de gastos fora do teto neste momento. É necessário manter o teto em 2021, porque esse é um ano-chave. É, em 2022 vai ser muito mais fácil de respeitar o teto. Tá certo? por razões específicas muito mais fácil tá então se você consegue respeitar o teto em 2021 é eu, eu costumo dizer Rafael que o Brasil está passando aí por um corredor polonês tá certo de um lado você tem o teto que fica ali segurando tá certo e de outro lado você tem é a pandemia que fica batendo tá certo Aí é, você tem que passar nesse corredor polonês. Se você conseguir passar esse corredor polonês, tá certo? você vai sair do outro lado. Então, é difícil? É difícil. É, existia lá em 2016 a ideia de, quando você batesse no teto, ia ficar muito difícil, a negociação ia se dificultar muito, tá certo? porque aí você exige diminuição de gasto. Mas piorou por causa da pandemia com a pandemia você teve que aumentar gastos fora do teto aumentou a dívida a situação ficou muito mais complicada tá certo mas eu acho que é esse é o momento decisivo quer dizer se se você consegue se você consegue romper esse impasse que a gente chegou nesse momento tá certo eu acho que a gente tem um horizonte muito mais amplo a partir de 2022
2: e aí eu acho que só, José, para fazer o um último ponto tem que ser realmente de fato curto prazo assim, no, sentido, no seguinte sentido a gente sabe que o tempo vai jogar contra a reforma né? porque o jogo eleitoral vai ganhando outros contornos claro, claro. enfim, é, é natural isso então acho que é uma oportunidade espero que o governo esteja com essa direção de justamente fazer esse roteiro que, que você mencionou que acho que no fundo é, vai precisar alguma resposta acho pouquíssimo provável que não venha alguma necessidade de dar um aceno ainda olhando pandemia. Agora, Ocorre. fazer nessa lógica de que bom, então vamos fazer a, os condicionantes primeiro, vamos resolver o problema de gatilho, de dar segurança para que essa expansão que venha Bem orientada por um sinal de responsabilidade fiscal. Até justamente, acho que esse corredor polonês que você mencionou, do ponto de vista político, significa falar: olha, é, a gente precisa do mercado de trabalho e da economia aquecida para 22. Né? Eu acho que é, é fazer esse, essa passagem também olhando. Para 2022, acho pouco provável que aumente a probabilidade de vitória do presidente Bolsonaro em 22. um cenário em que não se preocupe com essas questões que nós estamos tratando e que a economia aí não consegue retomar fôlego com tanta força. Acho que ele é pior para ele olhando lá para 2022.
1: E é essa que eu acho também que é uma outra razão pela qual o presidente Bolsonaro quer respeitar o teto que eu acho que o ministro Paulo Guedes o convenceu de que, se não respeitar o teto, o resultado em 2022 vai ser muito difícil. E nesse contexto... A questão das vacinas, que nós não falamos, é fundamental, tá certo? Quer dizer, tem que ter vacina. Denise, você já está aí, é, já vi que você já está aí dizendo que acabou, está na hora e tal, a conversa está muito boa, tá certo? Então, é, tem muito tempo que eu não converso com o Rafael. Então, é, o Rafael, muito obrigado, prazer enorme ter você aqui, é muito tempo que eu não te via, tá certo? Mas vamos ver se acaba essa pandemia para a gente poder se ver
2: pessoalmente. Vamos sim, acho que encerramos de uma maneira correta, né? trazer a vacina, né? bater nesse martelo, tem que ter vacina. Denise, Zé, é um, um prazer estar conversando com vocês, aprendendo. Enfim, a gente, política e economia vão andar de mão dada, a gente segue conversando.
0: Um abraço. É isso, é. vamos esperar que funcione.
1: Vamos esperar que funcione
2: tem que funcionar.
0: Isso aí, que... obrigada Rafael, obrigada Zé, essa noite eu sonhei que eu estava tomando a vacina, então eu espero que seja um bom sinal que não demore muito para todo mundo ser vacinado a economia poder andar em nossa vida também então mais uma vez Rafael, obrigada Zé Março, a você de casa, muitíssimo obrigada, deixe seu like, compartilhe com seus amigos que querem entender um pouquinho do que está acontecendo no Brasil, hoje é um dia importantíssimo para a política brasileira e para o que vai acontecer nos próximos dois anos, a gente vai ficar de olho aqui na Genial. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.